0: Olá! Você está ouvindo o Entretec. Eu sou a Débora Oliveira, editora executiva do IT Forum 365, Computer World e CIO Brasil. E no podcast de hoje eu conversei com o professor e futurista Carlos Piazza sobre Olacracia. Você já ouviu falar em holacracia? Pois é, essa palavra é difícil de falar, foi citada pela primeira vez por Brian Robertson, que não aceitava o sistema hierárquico tradicional das empresas composto por chefes e subordinados. Para ele, as companhias e os profissionais devem apostar no modelo de holacracia para que sejam seus próprios líderes, ganhando agilidade e flexibilidade nas tomadas de decisão. Sabe aquele chefe que determina tudo? Para Robterson, esse modelo deve ficar no passado. Com a holacracia, ele defende que o resultado dessa abordagem é ótimo para os negócios, possibilitando uma estrutura rápida, focada e inovadora. Vamos ouvir então a conversa com o professor Piazza? Obrigada, professor Carlos, pela sua participação na nossa conversa hoje. A gente vai falar sobre o conceito de holacracia, que agora começou a ser bastante falado, bastante discutido em tempos de pandemia, home office, distanciamento social. E eu queria começar te perguntando um pouco sobre o conceito mesmo. O que você vê de evolução desse tema?
1: Um tema complicado que a gente já há cerca de uns dois anos tem tocado muito forte com as empresas, é, no sentido delas serem mais responsivas a esse ambiente que a gente precisa né? é, de dar solução para esse mundo extremamente é, ágil que é o mundo digital. Né? Na verdade, o que a gente vê é que as empresas elas estão de verdade, Débora, perdidas na segunda revolução industrial. Né? É, foi lá em 1850 que chegou essa coisa de hierarquias chegou junto com o Fordismo que, é, quando se estruturou a primeira linha de produção, é, se sentiu falta né, de uma cadeia, então, né, de controladores e controlados é, por uma distribuição muito alta de tarefas, né, e também, é, nessa distribuição de tarefas, chegou junto lá também, na Segunda Revolução Industrial, a outra praga do Egito, né, que são as especialidades. Então, foi lá que as empresas começaram, começando pelo Ford, a contratar Especialistas em diversas áreas, porque se acreditava que as pessoas podiam estar juntas, trabalhando pelas especialidades, então você teria uma autossuficiência para você poder dar força para uma linha de produção. É, na alta disrupção, como a gente fala hoje, Débora, isso é absurdo. absurdo. É, as empresas querem ser ágeis com uma hierarquia gigantesca, né? Então, não tem sentido, porque o mundo ele roda numa outra lógica. Então, quando você fica tentando fazer um depara, por isso que a gente fala tanto, não. Não tem mais espaço para aquele estilo de liderança que as pessoas adoram nas empresas, que é o comando-controle. Comando-controle vem lá, do Fordismo, nasceu lá. Então, quando a gente fala hoje que a gente precisa se descolar dos títulos, porque a gente tem pessoas com títulos que exercem algum poder... Né? para a gente ir para um modelo aberto, onde eu não tenho pessoas indicadas com poder, com títulos, para a gente ir para uma nova estruturação de empresa, onde a gente tem pessoas que exercem papéis. Uma das provocações do professor é justamente
0: sobre a antiga cultura do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu tenho certeza de que você já ouviu falar muito sobre ela. Bom, para ele, esse modelo precisa sim ficar no passado.
1: As pessoas não conseguem viver sem uma hierarquia, porque isso virou uma chupeta eterna. né? Isso sem contar as pessoas que, quando a gente fala do altíssimo protagonismo que hoje a gente precisa, né, é, Débora, as pessoas ainda ficam esperando alguma coisa que elas têm que fazer que o chefe manda. Né? É, não sabem trabalhar sem uma chefia. Então, na realidade, do que, que a gente está falando aqui? Da tal da olarquia, né? Holacracia vem da olarquia, que esse nome é complicado, né? na hierarquia como todo mundo conhece existe uma forte marcação né entre quem está em cima quem está embaixo quem responde para quem quem é né subalterno de quem e essas relações são muito fortes né as empresas até as pessoas até brincam né dizendo assim manda quem pode obedece quem tem juízo né isso aí marca uma preferência que elas têm da hierarquia e fica sempre aquela coisa, né? Ah, você responde para mim. Ah, mas né, é o cara é, pediu para eu fazer alguma coisa, mas ele não é meu chefe, né? Não vou fazer. Só vou fazer coisa que o meu chefe manda. Gente, essas coisas não tem o menor sentido hoje quando a gente olha então, né, a holarquia. A holarquia eu posso ser mentor, eu posso ser tutor, eu posso ser membro da quadrilha, eu posso estar no comando de uma ação, é, em outros em outros eventos eu pode ser, eu posso estar comandado e a gente vai se montando e se desmontando ao mesmo tempo para que a gente possa buscar as melhores conexões possíveis. E vem uma crítica forte também aí, Débora, de achar, como se achou lá em 1850, que faz tempo pra caramba, né? É que, é, na realidade, você poderia ter pessoas fixas em lugares fixos capazes de responder a todas as demandas que a sua especialidade pudesse esclarecer. Hoje a única certeza que a gente tem é que a gente não tem certeza de nada, então na realidade eu ter pessoas fixas é um dos grandes crimes que a gente tem nas empresas hoje.
0: E outra reflexão que o professor Carlos Piazza promove é sobre a inteligência compartilhada, possibilitada por meio da diversidade de pensamentos.
1: Porque quando a gente fala muito do mundo digital, e ele vai impor para a gente, Débora, uma forma da gente trazer a diversidade lá do senso, que não tem nada a ver com justiça social, no, a diversidade para o mundo digital tem a ver com inteligência compartilhada. Eu posso ser muito bom em algumas provocações, não serei em outras. Por isso, isso faz com que eu tenha que alternar papéis. Quando eu sou né, um cara que tem poder na mão, então eu represento uma área hierárquica, então eu acabo distribuindo tarefas, pessoas fazem é, tudo aquilo, estruturam tarefas. Então, quando eu falo de diversidade no mundo é, da, da alta transformação digital e da disrupção, a gente está buscando inteligência compartilhada. E a, a holacracia é mais responsiva a isso.
0: Bom, e se não tem mais chefe, quais são afinal as competências do líder do futuro? O professor comenta.
1: Porque, na realidade, qual é o grande desafio de um líder do futuro, como a gente sempre fala, é, Débora? É uma das coisas que estão lá, né entre as grandes capacidades que tem de saber transitar em mundos complexos, né em mundos altamente ambíguos que o mundo VUCA traz para a gente, né, ele vai ter que ser um cara que sabe, como ninguém, como gerir conflitos. E a gestão de conflitos, por quê? porque agora eu tenho um monte de gente colaborando. Então, existe a distribuição do conhecimento, tem a distribuição daquilo que a gente enxerga, que são os fragmentos do mundo, pessoas que são muito diferentes entre si, tem colaborações diferentes. Por isso que a gente fala tanto da liderança distribuída colaborativa. Então, você imagina o quanto é difícil para uma empresa que leva a hierarquia a sério fazer colaboração. Elas ainda são altamente competitivas Elas olham a hierarquia E a competição faz com que eu Não, não basta só é, Débora, eu competir com você Eu tenho que matar você né? Como a gente vê muitas empresas que a gente tem Então assim, a informação não está a serviço do todo né? Tudo aquilo que é conhecimento Não está a serviço do ecossistema Tudo aquilo que é conhecimento atribuído É pessoal, porque aquilo vira moeda então, tudo que a gente vê do mundo competitivo não faz mais o menor sentido. Há pouco tempo, o presidente de uma empresa me perguntou, Piazza, como é que a gente vai rapidamente para o mundo colaborativo? Eu falei uma coisa, Débora, eu quase apanhei, né? Não dele, ele gostou, de, dos liderados dele é, que estavam na reunião, né? Eu falei assim, mata a PLR, mata bônus automático porque na realidade as pessoas trabalham pelos bônus, né? E aí fazem todo aquele monte de horror com as pessoas, porque as pessoas muitas vezes estão fazendo coisas que não estão entendendo o que estão fazendo, justamente porque o bônus está em primeiro lugar, né? É aí o resultado
0: traço... pelo resultado.
1: Exatamente. Eu sou super fã de pagar muito, tá, Débora? As pessoas olham e falam assim: credo, que mundo você veio. É o PLR. A PLR faz muita diferença. Faz. Mas ela poderia ser muito maior, né? Se você assume o risco de você trabalhar por um resultado muito maior como as empresas exponenciais sempre colocam, né? eu, eu não sou feliz em crescer 10%, e eu não sei como as empresas gostam de crescer 10%, 12%, 15%. As empresas exponenciais querem ser 10 vezes mais lucrativas, 10 vezes mais rápidas, 10 vezes mais baratas. Então, na realidade, o que acontece? Todo mundo faz aquele trabalhinho competitivo, porque basta que eu atinja a minha meta se o outro não atingiu problema dele, e aí o que acontece? Aquela união das metas globais não fazem sentido para quem está no mundo da competição, porque não adianta nada, Débora, alguém chegar em 160% da meta combinada global e individual, quando o resto ficou em 80%. Então, a olarquia responde melhor a isso porque a holarquia tem um sentido, que é justamente essa forma da, da, né, da, da, que a gente olha, a holacracia é que o todo ele é formado por partes que ao mesmo tempo reflete o todo. Então não, não tem a menor né, lógica eu trabalhar pela parte quando eu não enxergo o todo. Então eu tenho que saber que eu sou o todo o tempo inteiro, mesmo que eu participe de, participe de várias partes. Então, na realidade, quando eu tenho desempenho de papéis, eu não preciso, eventualmente, nem fazer parte de uma corporação, né? Que é como a gente trabalha, então, o mercado do trabalho, não o mercado do emprego. Porque, na realidade, da onde sai a nova inteligência, Débora? Vem do futuro... E as pessoas não sabem pensar futuro, porque elas ficam olhando para trás. É um negócio desesperador, Débora. Quando as empresas precisam fazer alguma coisa que seja muito relevante, elas vão lá no sarcófago dos guardados do passado, acham alguma coisa lá perdida que faz muito sentido, traz a vida presente, joga um monte de glitter em cima <risos> para brilhar, dá um F5 e puf, joga no mercado de novo essas empresas já estão percebendo que isso não dá certo mais, porque as lógicas são diferentes. Então, na realidade, o que acontece? A tua resposta está no futuro, não está mais no passado. E elas não têm ferramenta de futuro, não sabem pensar futuro. Futuro para elas é daqui três meses, quando o quarter termina. Aí, quando eles terminaram o quarter, abre o outro, até quando chega no fim do ano, fecha os quatro quartos e começa tudo de novo no primeiro do ano que vem, de novo. Por causa da lógica do curtoprazismo.
0: Você acha que, a, além do fato de as empresas estarem estruturadas dessa forma, esse sistema, um pouco disso acontece pela educação que as crianças recebem? Porque elas têm que obedecer aos pais, né? Existe essa cultura de que elas tinham que obedecer aos pais a qualquer custo. E é isso que você falou, obedece quem tem juízo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E nenhuma criança é incentivada a questionar, a pensar, a fazer diferente, a arriscar. Tem um pouco de origem ali atrás na, no universo infantil, assim?
1: Ah, tem com toda certeza Débora, porque a educação, é, hoje a gente até vê que as novas gerações estão um pouquinho mais livres disso, né novas gerações, eu chamo aí de geração Z, né, de geração alfa, né alfa tem só nove anos, a Z vem um pouquinho anterior, né mas se você pegar, por exemplo, uma geração Y né, é muito é, são muito é, inseguros, são imediatistas né, são pessoas que não têm paciência a formação das coisas, porque tá justamente borderline no processo da educação, né, e é muito diferente, por exemplo, Débora, da educação que eu recebi, né, eu sou um cara mais velhinho, né, eu sou baby boomer, nasci em 1960, no auge do baby boomer, né, eu ainda fui educado, eu nunca, nunca descobri, é porque meus pais já morreram, morreram eu nunca perguntei para eles, eu não sei se eu fui educado, se eu fui domesticado, eu, eu não entendi ainda qual foi o processo, né, mas como, to <risos> <risos> como todo baby boomer, a gente, Débora, era educado para ser alguém na vida. Você pode me dizer que diabo é ser alguém na vida, ô oh, Débora, a não ser ser a gente mesmo e fazer as nossas escolhas. Na minha época, e eu não condeno meus pais, muitíssimo pelo contrário, porque eles são filhos frutos da distopia pós-guerra. É Quem tem histórico de imigrante que veio, que largou uma vida inteira do outro lado é, do mar, né? É, Débora, veio para um país desconhecido, sem falar a língua, largando toda uma vida para trás. Eu fico imaginando o quanto foi dura, essa vida de escassez do meu avô, dos meus pais. que consegue avaliar isso, né? Então, óbvio que a tentativa de fazer com que os filhos da próxima geração não sofram os impactos da distopia pós-guerra, é claro que eles vão nos treinar para dar tudo o que é possível. Meus pais não deixaram eu ir trabalhar antes de estudar. Por quê? Porque isso é o que eles não tiveram. Quem dá exemplo de muitas famílias, né? Então, na realidade, é, meus, meus pais, os né, meus, meus tios com meus pais, né, igualzinho, as famílias escolhiam quem ia trabalhar, quem ia estudar, porque não podia pagar estudo para todo mundo. Gente, isso é uma loucura, né? Isso vai marcando indelevelmente a nossa jornada. E na minha época de treino, né, de domesticação, para ser alguém na vida, Débora meus pais falavam assim não você tem que é crescer ou ser médico ou ser engenheiro né, ou ser advogado só tinham três profissões né todo o resto estava na margem da sociedade né então, na realidade, o que acontece? A gente foi treinado para ser alguém na vida, e ser alguém na vida era só três profissões. Para quê? Para você poder ocupar um cargo de destaque, para você ter um bom salário, para você não depender de ninguém, né? Para você poder ter uma vida confortável, que é tudo que eles não tiveram. Então, o que aparece aqui, né? Ser uma pessoa de sucesso era ter coisas. Quando o mundo digital vem queimando fogo e o ter não faz mais nenhum sentido, o que importa é ser, tem muita gente dando tela azul no meio do caminho, a barata fica andando na placa-mãe, porque foram treinados para ter coisas. Então o que a gente chama da felicidade idealizada, ser feliz. É ter coisas. E isso é o viés mais maligno que o mundo digital trouxe para a gente, Débora. Que é, na realidade, o hiperconsumo que é marcado pela hipermodernidade veio da distorção de se achar que você ser feliz é ter coisas. As novas gerações estão completamente livres disso. Então, claro que tem a ver...
0: Com relação a... É a essa mudança que a gente está vivendo, eu vejo também que a gente está numa fase de transição. As empresas ainda não conquistaram o formato de olacracia, muitas ainda nem conhecem, mas a gente está passando por essa transição de gestão. É, estamos preparados para ela?
1: Não estamos, Débora, porque na realidade o que acontece? Não é só uma distribuição diferente. Nós estamos falando de uma outra cultura. Né? Então quando a gente fala aí né, da complementação do design organizacional ela é Uma empresa para poder encarar isso de verdade Ela tem que mudar aí muito a formulação da sua cultura né? é Justamente porque a organização de resultados De que maneira se busca resultados né? é Como a gente conecta essas pessoas todas dentro de uma proposta né, Que visa tão simplesmente propósito E eu tenho visto muitos absurdos, sabe Débora? Inclusive de startups que você fala assim ah, eu queria me apresentar. Pois não. Ah, eu sou uma startup. Sabe aquele pitch elevator, né? O povo já começa assim, Débora. Olha, eu sou fulano de tal, eu sou CEO de uma startup. Oi, alô. Já começou errado, né? Porque não deveria ter esse nome, né? Então, na realidade, quando você tem o CEO disso, o CIO daquilo, o ou daquilo, o CMO, é tudo isso é replicagem de modelos de empresas velhas, né? Porque, na realidade, ele está à disposição de um propósito. Então, em vez de falar do arquétipo do propósito, ele fala do cargo dele, né? Então, ou dela, né? E isso não tem sentido, porque a nossa vida não está mais baseada em cargo, está baseado em papel, né? Então, na realidade, eu tô à disposição do ecossistema. Tem horas que eu lidero uma, uma escalada de transformação, tem horas que eu sou liderado, porque eu posso ser muito bom em muita coisa, eu não posso ser bom em tudo, né? Então a gente alterna esses papéis. Então, na realidade, estão muito, muito, muito distantes e quem é viciado no comando-controle sofre, Débora sofre, o inferno para poder fazer isso. Porque, na realidade, agora no mundo da pandemia, e olha, foi maravilhoso o que aconteceu, embora eu não tenha nenhuma pena dos líderes déspotas, né, que fazem da vida das pessoas um inferno. Porque, olha, a gente já fala é, de home office, Débora, há pelo menos uns 12, 13 anos, tá, que isso estava no radar e que isso iria acontecer. As empresas não concordavam com o home office, apesar de entender, mas elas não avançavam, justamente por elas acharem, e olha, os líderes falam isso nos, nas lives que a gente tem feito com esse público, sabe, Débora? Eles falam assim, não, as pessoas são vagabundas, elas não vão, elas não trabalham se eu não estiver perto. Isso é de uma bobagem que não tem tamanho, tanto que no mundo inteiro a, a gente do vê. lei
0: controle, né? Os... Eles querem controlar e não atuar por resultados, né? Claro,
1: então isso é um horror para quem trabalha com uma figura dessa, né? E aí o que aconteceu? Pandemia. Da noite para o dia foi todo mundo para casa. E aí sabe o que aconteceu? Bem feito para esses líderes, Débora. Sabe por quê? Porque a produtividade no mundo cresceu de 17% a 27%, 32% em alguns países, as pessoas estão trabalhando muito mais. Tem que tomar cuidado porque elas estão trabalhando muito, então também é papel do líder fazer com que elas reduzam um pouquinho o trabalho. O desafio agora não é produção, o desafio agora é casar. Produção das pessoas com a necessidade de produção das empresas. Que aí vai precisar de um líder de verdade.
0: Agora, o que, que você vê aí como uma dica fundamental para a holocracia dar certo, funcionar no
1: Brasil? Olha, duas coisas, de uh, é, Débora. É, primeiro, é trabalhar no eixo de valor, não no eixo de capacidade de produção de tarefa, tá? As empresas ainda estão muito viciadas e elas sempre perguntam, sabe, Débora? Elas falam assim, Piazza, eu, eu não sei aonde encontra essas pessoas que você fala. É claro que elas não sabem, porque elas não estão no LinkedIn, né? Elas estão no circuito off, né? Off-Broadway, né? Eu chamo. Sim. Elas, porque elas estão no circuito dos hackathons, dos hackathinkens, são nerds de garagem, muitos são borderline, muitos são autistas, não estão no teu radar, né? Uhum. Há pouco tempo tive que trabalhar com uma área de inovação. Débora, que nem no Vale do Silício, as pessoas não sabem que tem um elevadíssimo número de pessoas que são autistas, espectros vários, né? É, autistas, borderline. As pessoas contratam hoje autistas nas empresas, a falar, ah, não, é muito difícil lidar com um. Acaba não se aproximando disso. Então, na realidade, quando a gente olha, né, que eu vou estar tá com uma nova conexão é, de produção de inteligência, as empresas ainda estão na tarefa.
0: No futuro próximo, podemos esperar, então, o fim dos cargos? O professor Carlos Piazza revela como poderá ser esse futuro.
1: Liquidificar é, hierarquias para a gente poder buscar a holacracia para fazer com que a gente desempenhe papéis, não tenha títulos. Então, eu não vou contratar mais né? o assistente comercial 3%. O analista de programação 4, né? Especialista em programação, né? De sei lá o quê, né? De Python. N não é isso. A gente pode ter um monte de conhecimento, tá? À disposição é, dos ecossistemas para colaboração. Por isso que é tão difícil fazer isso. E enterrar de vez, né, Débora, o mundo competitivo. Porque ele é colaborativo e. Todo mundo tá brigando para receber bônus, e aí é aquilo. Não basta eu colaborar, eu tenho que competir, e quando eu vou competir, não basta eu né, competir com você, eu tenho que matar você, porque a gente sempre tem que chegar antes, em primeiro lugar, porque as empresas ainda continuam premiando quem chega em primeiro lugar. Né?
0: Por fim, nessa conversa que eu tive com o professor Carlos Piazza, ele apresenta dicas para empresas que querem de fato fazer estruturas holacratas.
1: Para de, de fazer lógica onde não tem mais lógica, né? É, as pessoas elas fizeram uma coisa e as empresas empurraram as pessoas para fazer coisas horrorosas, sabe, Débora? Elas conseguiram fazer com que as pessoas vivessem três avatares delas mesmas e isso não tem o menor sentido, tá bom? Ou você contrata né a forma da aceleração que as pessoas possam dar para elas né numa forma integral. Tá, Débora, porque na realidade o que, que elas fizeram? Elas contrataram só um avatar das, das pessoas, né? O viver, o trabalhar e o aprender sempre foi uma instância única, a gente acabou dividindo para a gente poder desempenhar papéis de vida, né? que são parciais então na realidade é qual é a dica das pessoas contratem as pessoas né para as empresas contratem as pessoas na sua melhor expressão integral elas não precisam ser avatares né delas mesmas para os fragmentos a gente tem que ser criativo e a gente tem que vir com toda a nossa carga de colaboração né então isso significa viver trabalhar e aprender por causa do propósito, viver e trabalhar estão juntos, né? Por causa do propósito, né? O viver é a extensão do trabalho e a gente só trabalha naquilo que é a extensão da vida, então a gente não separa mais. Então, na realidade, o que eu contrato hoje das pessoas é o poder de hacking que elas têm. Não é o poder de desempenhar tarefas. É doído, viu, Débora? É, é doído para as empresas, é um salto muito gigantesco. Não estou falando aqui que é fácil, mas o horizonte ele está bem marcado, ele está bem desenhado.
0: Perfeito, maravilha, é um processo, né, então uh, as pessoas, uh. as empresas vão ao longo do tempo se adaptar a isso, mas muito boa a nossa conversa, professor, muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento com a gente, super rico aqui e agradeço mais uma vez a sua participação e espero contar com você muito em breve em outras discussões.
1: Claro, eu estou à super, super disposição é, é, de você, tá, Débora, da ITMedia também, nenhum problema, tô, toda vez que levantar a mão a gente sai correndo junto, pra... falou de malcriação, a gente já pega o lugar <risos> na fila.
0: <risos> ah, maravilha, então, professor, muito obrigada.
1: Imagina, Débora, obrigado eu pelo convite.
0: E esse foi mais um Entretec, o podcast do ITforum 365, Computer World e CIO. Eu sou a Débora Oliveira e hoje eu conversei com o professor Carlos Piazza sobre holacracia. Para essas e outras notícias, acesse os nossos sites www.itforum365.com.br www.computerworld.com.br e www.cio.com.br Obrigada e até a próxima!